0: 新鲜影讯，热辣综评，犀利视角，公道吐槽，有观点也有执念，有褒贬也有胡言，文盲观影，一盒让你意想不到的巧克力。收听最新一期文王观影，我是律师，我是子平啊、嗯。呃，咱们这期节目主题聊一下上周末上映的一部巨制
1: 爆米花电影
0: 啊、呃，一部世界瞩目的电影。嗯，《速度与激情八》对速八、哎，哎，速八，速八啊！我在速八为您再来直播速八发生的故事。下一部是《儒家》，<笑>下一部嗯，《七天》对没没有没有了嗯。速度与激情系列呀、啊，嗯，我觉得从速度与激情五开始就变成了一部大片而且是世界级的。哎、啊，其实也、嗯、一直投资都不少，只不过就是没想成、呃嗯、系列。其实啊，这一、嗯、二三部啊，嗯、确实是没想，因为因为我看网上有一句话说特别准确，说这个速度与激情系列、嗯、叫无心插柳柳成荫的代表。<笑>就是他拍第一部的时候，啊，就没打算再拍后边其实就是一部青少年题材的，当时是找的演员也都是找的演员也都没什么名气的演员。当时的保罗·沃克和范迪塞尔，那都是小演员，都是小演员。是啊，都没什么。之前只能说之前拍过点电影，呃，就算踏入这个门了，踏入这影影视影影视这门了，但是你说多有名？没多有名。是是，对，然后所以那个时候啊，他主要主打的就是一个呃赛车一个文化，然后拍我拍这么部电影，但是没想到呢，嗯、第一部大获成功，第一部呢就当时是收益了有四千多万还是六千多万的票房，嗯，那当时就很不错了。零第一部是零一年，那很不错的一个成绩，嗯、而且他呃对这个期望肯定也没那么高，所以说嗯、呃、美国嘛。毕竟它是一个电影商业化非常发达的一个一个国家工业，所以，呃，咱们说啊，有句话就是：这个电影有没有续集，你就看它赚不赚钱。如果他赚钱的话，美国人啊，嗯，如果看到他赚钱了，他很有可能就拍续集。因为你想放着财放放钱不挣，对吧？放着这个财路你不去走，这个不是美国人的作风。所以说，他才陆陆续续的。结果是动静越闹越大，嗯、而且明星是越来越多。那么逐渐走过了，到现在为止，从2001年到2017年，已经走过了八部。嗯啊，咱们现在那有点回，都有点这个回顾，因为咱最近聊的电影基本都是走过了好多年。嗯、是是是啊，刚进入二十世纪的。呃，最开始这个导呃，最开始他的《速度与激情一》的导演叫罗伯·科恩。嗯啊呃。他呢？当时啊，我对这个导演了解不多，但是我知道他当时啊，这个导演没什么名气的一个导演，嗯、而且就是他拍完这个电影之后，第二部就换导演了。呃，就是咱们看啊，《速度与激情》系列第一部是一个导演，第二部是一个导演，从第三部开始，这个导演才开始稳定，是林一斌啊，林林林林一斌。嗯，对，林一斌呢，他这个人啊，嗯。呃，他塑造的这个《速度与激情》系列，他连续拍摄了，呃，四,四部，嗯、四部从三到六啊，都是他，都是他拍的。那么从第七部换成了温子仁，嗯、啊呃，他的风格啊，我觉得，嗯，他让这个，他是他把《速度与激情》带入了一个商业化的，一个路线当中，因为一和二啊，你感觉就是一个美国。比较普通的警匪片儿，而且咱们那阵还，他还里边还涉及一些警匪的东西，因为第一部他就是讲述这个保罗·沃克演那人，他是个卧底，他卧底到了一个黑帮、嗯、黑帮性质的那么一个对对对呃走私团伙因为咱看啊，这《速度与激情》系列它总涉及一个叫帮派性，老是有个走私团伙啊，国际要不就大毒枭啊。我记得应该是《速速四》里边有个大毒枭啊。
2: 嗯
0: 。嗯那么到后边逐渐逐渐的就转移成，因为这些人又也有腕儿了、嗯，对对，也这些他塑造这些角色呢，在观众心目中心目中也是根深蒂固的时候，嗯，那么他的侧重点就不再说白了正邪之争了，因为你看第一部跟第二部，它都涉及一些，比如说美国啊、呃、政府的呀，政府的一些行为啊，嗯、包括嗯。呃警察的一些行为，然后他都有这么正，他有正反派的。但是咱们看，尤其发展到《速度与激情》上一部《速度与激情七》，嗯，完全就是一私人恩怨。他从他从对对他从涉及这个政治的，涉及这个呃犯罪的这个，他转向了一种就是几个人一块撕逼。而场
1: 场面也在变
0: 啊，对对对，他一上
1: 来都是那种赛车道上就就就赛车，后来就在城市里飙，甚至拆把整个，我就忘了是
0: 洛杉矶还是哪儿，把整个城都给哎拆没没什么了。对对对对，那那个飞雨无痕呢？啊，他说哎对，咱咱的一个听友啊叫飞雨无痕，他说他没看过《速度与激情》系列，希望咱给科普一下。所以我想了一下，其实这也没什么科普的，嗯呃。他主要是从一到八讲的主要两个代表人物，一个是范迪塞尔、嗯、饰演的 d 多 m、嗯、一个是保罗沃克饰演的 b 布莱恩。嗯，这两个人啊，他 Brian 喜欢上了多姆的妹妹。嗯，等于呢，他们就一家子了。嗯、然后啊，在一起，呃，嗯，咱不能说叫惩恶扬善，但是呢，嗯、有点劫富济贫的意思。当然了这，这他们也没济贫啊，都装、嗯、揣自己兜里了把那钱。呃，但是呢。呃，他们打击的对象，都不是什么好人。嗯、也就是说，这些人他不会，嗯，他不是说我抢个银行去没事是吧？当然他，嗯、他他他也干过这个，跟政府作对的事儿。嗯、但是呢，在这个电影系列里边，政府也不是什么好人，没,发<现>没有好人、哎。对，所以说啊，他这个这个电影啊，更具有明显的一个一个帮派性。那么大体上的故事基本都是。嗯每集都差不多，哎，对，每集都差不多。深入了一个，发现了一团伙，有这么一个反派，然后呢，抢点抢的东西，基本上都是，然后最后还得来个飙车，是吧？基本上就是这意他就是，呃
1: ，第一，他有这个侦查和反侦查元素在里边，嗯，有点谍影重重的感觉，经常是有定位啊什么的。我记第一部，我我看过第一部第七部，嗯，我第一部是不是就是那个天眼什么的？第
0: 一部，第一部啊，具体上啊，我都忘了讲的具体是什么，我也记不住了。反正，我就记得那个迪塞尔是开了个修车的修车的厂子，对对对。然后呢，那边呢有一个一堆骑摩托的
2: ，嗯，然后拿那个
0: 还在那拿那个那种那那种枪，就是那种小小小，咱们讲打 CS 那种小水枪，嗯就是一只手就能拿住，然后噔噔噔噔，那打一溜谁也打不死，嗯，一两两两波一拿拿点那个，嗯
1: ，对他就是。呃，有而且还有是有点反卧底、卧底那种剧情，就有点那个呃悬疑剧情。哎，呃，但是最后呢，总能翻盘这帮人。哎，对对对。翻盘之后就开始大撕逼。对对对。给我来个飙车，他速度激情嘛，速度必须得激，必须得激情。哎，必须得飙车，然后得豪车撞毁这。对对对。典型的代表就是豪车毁豪车的一个形象。对对对
0: 对对对。而且咱们说第一部里边，他。那个保罗·沃克用的第一辆车是他自己的车，嗯、
1: 就是他本
0: 人的车<笑>、嗯。他本人是一个赛车爱好者，这咱后边要说啊，嗯嗯、他最后的悲剧也是因为他喜欢赛车啊。嗯嗯、那从一到七啊，基本上剧情就是这样。对，然后呃，《速度与激情》唯一一个例外就是第三部，第三部啊，啊对对对第三部啊，我现在反推这个事儿，嗯、我是认为，呃，因为《速度与激情》。第二部的时候，啊、呃，都速速度进行第三部的时候，他想请迪塞尔，他想请迪塞尔和，呃，保罗沃克，他没请着，哦<咳>，因为这两个人啊，嗯、这两个人啊，他拍完了一跟二了，嗯、他已经小有名气了，两万人可能就不不想再继续这拍这系列了，嗯、那然后他第三部就换主角，而且整个的文化背景也换了，咱们看之前一直他讲的是美国的事儿、嗯，对，那第三部直接一到了日本。而当时是借着《头文字 D》这个动画片比较出名的时候，他、嗯、来了一个《东京漂移》。嗯，这《东京漂移》呢，他们本来没打算在这系列里。嗯，外专，所以，哎，对，然后呢，他就专门拍了一韩国人，这是韩国人叫韩，哎，不是韩、啊，是韩国人还是日本人？<那>叫韩
1: 啊，那那个演员成康，那个演员个经常出现在
0: 美国大片哎哎，对对对，成康，嗯，那个这个演员拍的是他的事儿。可能啊，我现在反推这个事儿啊，嗯、他就不打算再拍这系列嗯，当时啊，我觉得就、哎、是他好像啊，他他也许就是认为我我换个主角，我看这主角行不行？嗯，假如说他要行的话，嗯、我接着拍他。嗯、也许<对>这个迪塞尔跟保罗沃克我就不再用了。嗯，因为本身这个电影，他就从他他他这个走的路线就是我不用大牌演员。嗯，其实从一到现在有截然不同的这个思路。现在是什么？现在是你包括后来请的巨石强森啊、嗯、杰森斯坦森啊，这都是很大牌的演员了。所以说他当时这个三啊走偏了，跑偏了。嗯、但是呢，没成功，发现还是不行，所以第四到了第四部，他又把保罗沃克、把迪塞尔、把乔丹纳布鲁斯特又都请回来，呃、嗯啊，等于就是从第四部开始，四五六七愈演愈烈，嗯、他的这个主创的这个阵容，变成片哎，而且变成了一个。阵容固定的，嗯，阵容固定，咱就像这个漫威，咱们现在说的这个、嗯、成宇宙了。当然，他这不叫宇宙，他这就这这一部片嗯,嗯、呃，那么从一到七发展到了今天的第八部，他呢塑造出了呃两个人物，嗯，一个是迪塞尔饰演的多姆，嗯、一个是保罗沃克饰演的 b 布莱恩，嗯，这两个人物啊，他在，呃，为什么说这两个人物深入人心呢？包括保罗沃克后来去世之后，那么多人、嗯。嗯怀念这个角色，因为啊，在这个系列的电影里头，我认为啊，他还是在表达了一个家庭的观念。对，咱看包括第八部，嗯，一上来不就是拿家人威胁你吗？对吧？嗯、有点那个绿箭侠那意思，嗯、是吧？所以说啊，这个他们还是家庭为大，啊，尤其这个咱第七部、第八部里头，最明显是第七部，嗯嗯，嗯杰森·斯坦森是为了他弟弟。嗯，这边呢也不知为了什么啊，就是可能你弄死了他第六部里头，呃，他那个弟来肖肖兄弟他那个弟弟把盖尔加朵演那人给弄死了，是吧？然后杰森斯坦森在第三部《东京漂移》里头把韩给弄死了，而且这是他把那个剪辑到了第《速度与激情六》的片尾彩蛋里，嗯，也就是说第三部里头韩死了。在第六部的彩片尾彩蛋揭晓了，是金坦森演的人给弄死了，好像就是变成了一个冤冤相报何时了的故事。在在第七部里啊，但是第八部都释然啊，好嘛，这这一会儿也要说啊啊，那这是这电影的内涵啊。那咱再看这个他的电影的这个文化，嗯，文化就是赛车文化
2: ，这也是这个
0: 电影它独树一帜的地方
2: ，嗯
0: 嗯，而且咱说同样为作为爆米花电影。它跟超级英雄系列不一样的地方，就是在于它的这个文化。咱们可可以看到，这个电影里头，它表达的是嗯明确的一种美国街头的文化，嗯、就是一个两辆赛车，而且都不挂在不挂挡的情况下轰油门，嗯嗯,嗯，然后走过来一美女，是、啊、吧？这边指一下，嗯嗯、这边指一下，啊。您这帮缺德！啊、然后走，然后两个人一块飙车，这种文化，尤其在一和二里头是特别。我觉得
1: 他这个这个电影系列的文化，还有一点就是多民族的文化。嗯、哦，多民族就是你能感觉到，其实你说你说,你说都是美国人嘛？美国本身他就不是没有美国人哦，嗯、对吧？哎，所以他他这里边经常是，他这像第八部，因为我没看过这全系列，嗯，那、啊、第八部他是有这个五八。哎，<诶>古巴的情节在
0: 里边。第八部也是美国，嗯嗯、呃，我看了一个数据啊，嗯、近多少年第一部就是好莱坞在古巴拍摄的电影。嗯，嗯之前一直都没有。嗯
1: 、是是，嗯、然后还有像那个之前有那个亚洲人，哎<诶>，还有他这里边的黑人文化。对对对，你能看到美国。各民族的这种文化，嗯，它在这部电这个系列里边的碰撞，哎，而且说白了，像这种赛车呀，像咱之前聊爵士乐呀，嗯，呃，包括汤哥、er、也好，这些东西，它其实都不是说，呃，美国原原不是叫美国原那个、就是、这个就是白人，哎，白人他们所创造的，都是这些其他的种族他们所创造的，哎，所以在这，尤其像赛车这种，嗯、呃，呃，这个这个那么激情澎湃的一种东西，嗯，它其实白人。白人是主流吗？在这里面也不能说是主流。哎，所以我觉得，恰恰是这种东西，它使、嗯、呃，各美国各个种族的，包括呃，我们说墨西哥的、古巴的这些、嗯、这些血统的人，他、嗯、来到这里之后，能够进行一种一种交汇。哎，所以对这
0: 部电影里能看到很多方面
1: 。
0: 嗯嗯，那他的呃吸最吸引人的地方，嗯，一个就是车，那、嗯、那是呢，是一个就是肌肉男，嗯<呵>，一个就是美女。嗯是是啊，这这三个元素，我觉得是《速度与激情》这个系列票房一直大卖的一个保障。嗯，就是大家，呃，别的地儿，嗯，咱现在电影里头，呃，你还有其他类型电影能看到这这些吗？嗯，嗯咱现在就是几大主流的主流的电影啊，呃，文艺片肯定看不见，呵呵是吧？文艺片一般基本没没没有没有没有这个。嗯，那咱看这个科幻电影，科幻电影它主打也不是这个。对吧？对。顶多主角长得好看点那可是，但是你没有这个文化，就是他没有这种呃特别典型的。你看，就是迪塞尔，他一出来你感觉他就像个痞子，你包括他说那话，你看，包括第八部里头他说这话啊，说那个躲躲开，你记那点吧，他跟那个大反派的，那个大反派的里边的那个男的，大胡子，大大对大胡子，大胡子演演《权力的游戏》的那个。这这俩这里边有俩《权力游戏》的演、嗯、演员，一个是那大胡子。大胡子演哪？演那个塞外野人第。第几部？第七部吗？呃、第几部里头？他《权力游戏》还没上。第六部。《权力游戏》就是那野人跟那个 Snow <笑>特别好，那个把那把他放进来那个。哦。<笑>那大胡子是那个，哦、就是那个我看出来。啊，对，就是那个。还有那女的，这边那个间谍，这这边那个那个黑黑客。哦，那个里边的那个。是那里边的那侍女，龙龙龙龙女儿那边的龙母的侍女。对对对，嗯，嗯、他跟那个迪塞尔跟那男的说说你躲开，然后他说你再跟我说一遍，迪塞尔说我再说一遍，就是对着尸体说。你看，就这种这种文化，你在别的电影里基本看不见。你想，你什么时候看美国队长过来来句热个，对吧？这都超包括超级英雄，他都是那种很正的。对吧？就是所以说，超英雄说，也就是星爵会说。哎，对对对对，死士而而且而且，我觉得，你看像超精雄那种特别能逼逼的，他更多的是什么？他更多的是像这个强森跟杰森斯坦森在这部里的那种逼逼。对对对，就是哎，公主啊，你怎么怎么着了？我我看是，但是他很少有像迪塞尔这种，就是带有强烈的威胁性的语言，就是你感觉就是街头。而且而且还不是小流氓，嗯嗯、是个大流氓，<笑>一看就是个来者不善的这这这这这这么一个人，嗯、所以说，呃，你这种这种文化，你只有在这类的电影里头。嗯、所以说，我觉得他这部电影，呃，怎么说叫，呃，经久不衰也好，嗯、还是说一直能保持在电影市场的竞争力也好，他还是有一定的他自己的特色，嗯、不然的话他不可能站得住脚，嗯、对吧？那么咱们再看啊。呃，从第一部发展到第八部，速语激情逐渐的演变为了大片和更大的片儿。那、呃、也就印证了这个这个呃，怎么说？咱们说大片啊，是没有最大，只有更大。嗯、在第六部里头，出现了坦克这个东西，而且是不是是不是这部里的那个小坦克啊？就是美国军方用的大坦克。嗯，出现了一个那个。在在公路上，坦坦克开出来了，包括第六部最后有飞机，是个运输机，当时我觉得就挺颠覆想象的了。嗯、我我我对我个人而言啊
1: ，你觉得这已经不是以前赛车那个状态啊？啊
0: 对，我就觉得，当然了，这《速度与激情》人家也没说是赛车嘛。对，你看那坦克飞机也能，人也有速度，也是、yes, speed， 哎，对吧？<笑>所以我就觉得，嗯、那当然，这第八部又把潜艇弄上来了。嗯，我觉得这个。咱是不是有一天啊？神州，神神舟十十几号啊？<笑>嫦娥嫦娥,嫦娥这这能拍吗？这第九部就马上
1: 就有<笑>是
0: 吧？这怎么怎么操作呢？我,我,我觉得他必须得标新立异啊,、嗯、啊！对啊，就是你再标新立异，那就差宇宙飞船没没没拍、嗯、是吧？嗯、呃，这咱不提，我就觉得他的制作成本不断的加大，嗯、而且不断的呃刷新他的这个交通工具。咱们看啊。从一开始的汽车，到后来的火车，到后来的第五部里有一个拖着保险箱，是当时是两辆迈凯伦，我记得是啊，迈凯伦跑车拖着这个保险箱，一个大保险柜，嗯、一个巨大保险柜。到后来的坦克、飞机，呃，第二部里头有轮船，那、呃、然后第八部里出现了潜艇，嗯
2: ，
0: 这种东西逐渐的更新，其实呃，它。我觉得对国产电影并不是好事儿啊！你<笑>、呃、你总给中国人看这个，到时候真国产电影没人看了。他、呃、逐渐的刷新了这个制作成本，包括咱们看说《速度与激情七》，它的制作成本是 2.5 亿美元，这是一个巨大的一个一个制作成本啊、呃。其中毁掉了250辆车，有说230辆的，有说250辆的啊。呃、而且《速度与激情七》当中一个最大的卖点是。他用了一辆全世界只有七辆的莱肯超跑，嗯、价值是七千万人民币，我记得是,是那特别轻的那红车啊,啊，对对对对，迪塞尔能两手把它搬起来，嗯、因为它全车身没有金属，嗯、我记得是啊，嗯、没有金属，它全车身是是塑钢啊，还是叫碳啊，是是一种什么材料吧？嗯、反正我不懂，啊。就更快、啊、哎，咱们反正咱这个咱不多聊车，因为咱一多聊就漏切。嗯嗯嗯嗯，因为咱俩都不懂车，
1: 对吧？嗯、你还懂
0: 点我都、呃、我我连牌都不认识，我也就知道我也就知道个牌啊。那大家如果要是对这个汽车比较感兴趣，可以收听道道和他的朋友<笑>啊这个节目。你听俩小时，你也不是他们说的什么<笑>
2: 、嗯。啊，这是
0: 给<笑>啊，没有，这都捧着说，我这都捧着说。嗯、啊，那咱们说完了这个、嗯、这个毁车不捐、啊、嗯，呃，咱们再说一下他这个嗯、呃、音乐。他的这个系列电影，其中最，呃，其就其中的一个卖点就在于他的音效，嗯、在于他劲爆的音乐。嗯、因为你看他这种文化，嗯、这种文化背景的一个电影，他、嗯、必须要有劲爆的，嗯、而且多元素的，他的音乐也是多元素的，对、嗯，对吧？我记得印象最清楚的是《速度与激情五》的时候，他、嗯、是在巴西，啊、嗯呃，里约热内卢，当时他给的这个。里约的这个全景的时候，是一种汤戈、er、式的那那种音乐，就巴西热辣的桑巴舞那种音乐。嗯嗯、它，呃，《速度与激情》这个系列走到现在，你想，美国他去过，嗯、欧洲去过，南美、嗯、对吧？南美、北美、亚洲、日本他也去过了，嗯、对吧？所以说，他涉及的这些东西，呃，他的这个随着他嗯，地点的增多。嗯他的音乐的文化也随着地点在改变，所以说也是让我们眼前一亮的。那包括就是，呃，美国黑人那种嘻哈文化，那种说唱，那种 rap， 嗯，啊，就第七部有一个《Turn Down for What》，这歌推荐大伙听一下，啊，特别非常有节奏的，快节奏的，快节奏的。而且你听着这个歌，你要开高速，非常容易超速，真的，真的，我就你下一个《速度与激情》电影系列的《原声大原声大碟，你搁这个车里头，然后你去开高速去，你不知不觉就超速，真的，你不知不觉一看那表一百五
1: 了
0: ，就是这样。就他的音乐可，但
1: 但是不会有坦克追你、嗯、啊！
0: 对对对，他音乐非常带感，而且包括咱们看第七部的片尾，嗯、专门为了保罗沃克，嗯，做做了一首《See You Again》，嗯，这个歌，而且是。呃，各大音乐平台刷新了点击量，嗯、这这这歌啊，嗯、而且大家也是纷纷的通过这个歌曲，嗯，来缅怀，嗯，保罗·沃克是吧？那么，咱们看一下这个，最后咱们说一下《速度与激情》系列从第一部到第七部、嗯，嗯，他培养起来的这一批演员，嗯、那么第一个就是范迪塞尔，是迪塞尔通过《速度与激情》系列已经成长为了。现在美国影视界的大咖，嗯，是吧？一线<他>一线明星。而且你看，你判断一个人是不是大咖，你就看他，他会不会根据这个人单独为了他拍一部电影，就是拿他当主角。迪塞尔现在已经可以了，嗯，对吧？呃，嗯、保罗沃克他呀，啊，咱可以说是英年早逝，是,是可以说是英年早逝，<是>而且。他是在2014年，嗯，啊，非常不幸的是，本来《速度与激情七》嗯定档的是2014年，嗯、就是因为他的突然离世，嗯，嗯推到了2015年。但是当时保罗沃克已经完成了大部分的戏份，嗯，那保罗沃克剩下的一些戏份是由他的亲弟弟，嗯,嗯啊扮演，之后再由电脑制作后期 ，C d 哎， CD, A, 制作后期来完成的。嗯、而且保罗沃克的离世呢。呃，也促成了《速度星期的大卖，哎，反而是促成了影迷都来电影院，<对>哎，都都都来，怎么说？最后一步了，嗯、这这这可真是最后一步了，嗯、这、嗯、这,这比那个修杰克曼那死的干净、嗯、啊！这这可真是最后一步了，当时也是大伙都来缅怀他，而且，呃，最伤感的是啊，啊、嗯呃，保罗沃克是因为超速驾驶。嗯因为最后经过警察调查了，嗯、保罗沃克是因为超速驾驶。嗯、那保罗沃克的代表作是《速度与激情》嗯，他最终也死在了《速度与激情》上。嗯，他最终死在了他心爱的赛车上
2: 。嗯
0: ，也是对他的一个，怎么说最好的一个结局，嗯、就好像士兵死在战场上一样，能人死在能力上，是吧？所以说，呃，你想这个叫什么？嗯马上摔死英雄汉，嗯啊，这个水里淹死会水的人是吧？嗯，有有这么句话吗？有，是吧？嗯，所以说，相声员说的，哎，所以说咱们真的从保罗沃克这个事儿上，一个是咱得到教训，就是千万不要开快车，嗯，就是千万不要超速驾驶，对。第二个是，呃，保罗沃克这个塑造这个角色，永远的成为一个经典，嗯，咱们也是对他缅怀啊。呃，第三个乔丹娜布鲁斯特这个演员啊，她在这里边演迪塞尔的妹妹，嗯，一直作为一个花瓶出现，嗯，好漂亮，好漂亮。呃，而且她这个人，我觉得她不是什么传统的美国的美女，嗯，她一看血统就不太像北美人，好像有点南美，我因为我没拉拉
1: 丁美洲呢。哎
0: ，对对对对对，有点那个范儿啊，长得她呀，前几部戏份还多点嗯，而且主要是。他的作用是串联这个保罗沃克跟迪塞尔这两个人，到了后边就没没越越到后边越花瓶儿，越到后边花皮越后边花瓶儿。对，然后米尔罗德里格兹，嗯<对>、啊、他还扮演他还饰演过《生化危机》系列啊。这个他演的戏挺多的，呃，他演戏呃，但是我看过的就这两个系列吧，弯刀，弯刀系列，但基本上是不是都是动作戏呀？对对，是吧？他他，而且他长相也特别硬朗，看跟男的似的，是吧？嗯，成康就是咱们刚才说的第三部里头的那个韩死的那个韩，他呢，第三部拍完以后啊，没想到导演一看这人人气还挺高，结果呢，呃。第三部把第三部的这个时间线直接拉到了第六部后边，嗯，就是说呀，这第一部、第二部完了，按照时间线是四五六，嗯，然后才是三，等于呢又把这个韩成康饰演这角色本来在第三部里死了，但是这四五六还有他，嗯，等于就是一看这人啊人气还挺高，嗯，又给他搁回去了。而这人给我印象最深的一点就是，他老拿着一袋零食，我不知道大伙有没有印象啊。嗯你永远哪、啊、不是薯片还是锅巴呀？是啊，老在那吃，就你看着他随时在吃，而且他是一种对待生活，是一种完全自由的一种玩世不恭的，像你感觉这人什么都不当回事就这种特别潇洒。你感觉这人像一个呃江湖上的一个侠客，哎，这个也也是呃塑造人物塑造的比较有魅力啊。还有一个泰瑞斯·吉布森，嗯，这就是那里边那个嘴炮那老黑，嗯，基本上他就是一笑点存在，嗯，必须要有这样的啊，对对对对对，就是基本上就是说，哎，搞笑都靠他嗯，搞笑都靠他，啊，盖尔加朵，嗯，盖尔加朵，盖尔加朵，第六部里死了，嗯，第六部死了，我估计不死也不会再让他拍了，嗯，因为毕竟他的身价水涨船高，而且毕竟，而且毕竟他现在加入了 DC。电影宇宙，嗯、呃、啊，以后戏肯定也越来越多。嗯，不仅神奇女侠有他，正义联盟有他、嗯、啊，可能呃，其他电影里头也要有他啊。嗯、呃，想走漫威路线吧。嗯，所以我觉得死了也挺好、嗯、啊。就是我我说的是在角色啊，<笑>角色啊，吉泽尔啊，死了也挺好。因为可能你后边随着你制作成本，你看七把杰森斯坦森请来了。可能也真的没钱
2: 了，嗯、因为你
0: 想，哪个剧组也不是冤大头，嗯、对吧？我为了你这演员到这儿演不了十分钟的戏，我还得给你开一份钱，对吧？所以说
1: ，但但是《复仇者联盟会》会这样的啊。<笑>
0: 没有，复仇联盟也不小辣椒，嗯，这不都不演了吗？那个，那那那这这肯定不演了。那个，但是你觉得像波特曼像明年
1: 复联三还是后年复联三上的时候，啊？你觉得那些超级英雄哪个出场会啊？是是是是是是是是，对对对对对对
0: 对，呃，然后道恩强森，嗯，这个还是说速度与激情从速五，嗯，开始引进的，等于就是说他之前自己培养了几个明星，那除此之外呢？他开始加入一些个比较就已经有名气的一些人，包括第五部加入道恩·强森，第六部加入的卢克·伊万斯，在《霍比特》太太有名了，《霍比特人》里饰演饰演的是人类的射射射箭的那个什么玩意儿，我给忘了，最后把龙射死的那个。哎，对对对，到第七部啊，又一个大咖杰森·斯坦森啊加入这个电影宇宙啊，呃，嗯，而且是在《速六》里边片尾的彩蛋里就已经有杰森·斯坦森。了。嗯，也是让影迷非常过瘾啊，非常期待第七部。怎么这还有郭达呢？哎，我说怎么郭达这两这两年不上春晚了呢？上美国开盈利模式对，有找着盈利模式了。啊，演杰恩斯坦森的替身。嗯，哎，不应该是杰恩斯坦森演郭达的替身。对对对对对对，打戏岁数大。对对对对，啊，那咱们用了呃比较长的时间回顾了一下速一到速八，嗯，啊这些关系，嗯啊。子老师有什么要补充的？没有，没有。子老师就没怎么看过。子老,子老师之前看过第七部
1: 啊。第一部、第七部都看过。第一部,第部,第部、第七部、第七部是《海王》梯第七第七部，当时是跟咱们那个书友会的主播大龙一块儿看的。哦。然后我们俩一边看一边聊，最后聊着聊着就没看第，哦、就没怎么看、哦。那你聊什么呢？我们俩就聊这片子里怎么有郭大。哦、嗯。还有一些个就是，对哎呀，大龙也神经，他就他就特别，他说。哎呀，你说好端端的车砸了他干什么？这不都浪吗？这一直在讨论这些问题，反正没没正经看的这部电影。第一部是很早很早以前看的啊，对对对，所以我我现在根本想不起来第一部演了什么。哎，嗯，我是想，我现在有
0: 点想不起来第四部演了什么，不知道为什么第四部在我印象当中存在感特别低。嗯，好，那咱们现在正式的，嗯，咱们来说一下《速度与激情八》。嗯啊，《速度与激情八》这部电影。嗯。呃，还是按照故事、人物、视效、音效、观影感受，嗯啊，综合来<是>考虑一下啊、呃，可能还有人还没看这电影，这个速八呀，他讲这个故事啊是有，又是啊，那个所有的人啊<笑>消停了一段时间，嗯、而且并且打算再也不出山、嗯、啊，嗯、那个想融入正常的生活，嗯、但是呢，呃，他有人不让你融入。你见过哪个想过正常生活的人把车都开着火？对对对对对。哎，呃，结果这这一部的大反派啊，大反派啊，他找上了呃迪塞尔。嗯啊，这个大反派叫赛佛啊，由这个查理斯·赛隆饰演的一个啊外表。哎呀，他他模特吧，他说。赛隆本身是模特，是模特吧？我看他那身高就像模特，而且长得我就觉得呃。美国的这种美女啊，嗯，啊、嗯哎，就是他他他好莱坞挑的这些演员，嗯，他跟中国的、韩国的这些美女，他、嗯、不一样
1: ，审美观不一样
0: ，不一样。而且就我觉得主要是气质，嗯，我觉得主要是气质。你说韩国的那些人造美女好看吗？嗯嗯、好看，但是你你想把她拿过来演一反派，她演得了？嗯、她演不了，嗯，因为你她往这一站就是一个，嗯，感觉就是一个。草包，咱说难听点啊，就是一草包，就是。但是你看人家美女拿过来，你就人人人，你你看这气质，嗯，就像一黑客，对
2: ，就像
0: 一个呃隐藏在幕后的一个呃国际大犯罪分子，嗯，是吧？就是这种气质，咱咱怎么能？哎呀，这不不不不懂啊，不不是不是不懂，解决不了，可能真是人种的问题啊。呃，他威胁迪塞尔，并且抓了。迪塞尔第五部里边，嗯、呃的女朋友，而且女朋友给他生了个孩子。这这是当时没提到是吧？呃、第五部的时候，嗯，是这样。嗯，呃、迪塞尔现在的女朋友，也就是、嗯、呃，咱们说这个罗德里格斯扮演的这个拉蒂啊，嗯，他在第四部里啊死了，第四部里死了。嗯、但是在第六部里呢，又出来了，说解,解释了一下，没死，嗯，被大反派啊抓走了。就活了，失忆了，而且呢，这很有能力，所以呢，我把你抓走呢，为我所用。到第六部里头，迪塞尔看见，活，这还活着，是这么一个故事。好复杂。哎，<笑>等于呢，迪塞尔一看，迪塞尔并不是始乱终弃啊，<笑>嗯、他是因为这女朋友死了，嗯、他在第五部里头才又搞了一个对象，嗯、就是第八部里出现这个给他生了一儿子这个
1: ，更可怜，那
0: 个、就这这这这女的。嗯但是呢，迪塞尔把这女的使完终弃了，嗯，因为她她这个抛弃就是她呃，怎么说叫结束过去那段感情，是因为她以为拉蒂死了，嗯，当然第六部里发现拉蒂还活着，嗯，所以他跟这个女朋友也算和平分手，就说，嗯，你看我跟你在一块是因为我以为我女朋友死了，嗯，但是我发现她还没死，对吧？迪塞尔现在你想多重情重义，嗯，嗯那她没死，我就得回去跟她接着过去。那咱俩就分手，也不算把给人踹了，对吧？他就没想到她怀孕了。哎，对对对，但是第八部里出来，她怀孕还生一孩子。嗯，这大反派呢，把他抓起来了。嗯，威胁迪塞尔，说你给我办事儿。嗯，迪塞尔叫背叛这个团队了。嗯，背叛这个团队了
1: 。所以这一部真正大反派是迪塞尔
0: ，因为不不不，就前半段前半段啊，真正大反派还是这黑客。嗯，而且黑客最后也还没还没死。嗯，跳伞。看来要第九部。哎，跳伞第九部其实又拍了一分钟。<笑>呃，降落伞没打开，摔、啊、<笑>死了。嗯、啊，嗯、啊，彩蛋，第五部就是一彩蛋啊。呃、啊，以挨麦的形式上。嗯、啊，那抓起来了以后，迪塞尔呃，这个多姆背叛团队啊。迪塞尔饰演这人背叛团队，那、啊、又撕逼，撕逼完之后、嗯、把杰森·斯坦森那人演那人拿过来了，嗯、一块儿对抗。结果呢，迪塞尔是他也是他也是想抗争一下啊。嗯一抵抗啊，最后这个、嗯、呃，也就又是那一故那样一故事吧，嗯、就是呃，杰森森把这个迪塞尔的这个孩子给救了嗯，嗯啊，迪塞尔呢就是最终啊捣毁了这大反派的计划，嗯啊，还是这么一故事，都一样，哎，基本都一样，所以说咱这个故事啊，嗯、我给零点七分，嗯，我给零点六，哎，零点六，我先说一下啊，呃，这故事呃，首先说它还是一个。及格的水平，嗯嗯、呃，因为我觉得呢，呃，你这故事能让我看下去，而且在这样一部电影里头，他、嗯、就卖的就不是故事，对，所以说，呃，我还是能给个及格分而且呢，我还比及格分高了一点，嗯，呃，是因为呢，呃，他提前把，呃，怎么说这个叫黑花，嗯，给玩了一把，嗯，呃，为什么要说这个呢？你看啊，我发现现在这个。这些个大片儿，嗯，美国这些大片儿互相啊，都贼着。哼
2: 哼
0: ，你看这个，呃，美国队长内战之前，嗯，嗯，呃、超蝙蝠侠大战超人，嗯、先把内战给玩了一把
2: 。对
0: ，你看这是因为他自己没玩好，最后没玩过美国队长三。嗯、如果他这电影弄好了，美国队长三完全不新鲜了，故事套路是一样的，<对>俩人先打，就是说超英雄打超英雄。嗯、最后一看呢，是一个背后还有一大反派，嗯，是吧？实际上就是打是因为他
2: ，嗯，嗯
0: 啊，那最后再打那人，再来，是不是一样？咱再说到这黑化，迪塞尔这不黑化一回吗？嗯。咱再看啊，再过几个月啊，嗯，擎天柱黑化，哦，擎天柱黑化完了，正义联盟里头超人要黑化，嗯，这不这，你看这几个大片互相都玩玩玩心眼嗯，嗯就是。我先把你这个，我先把你拍过一东西，我先等于
1: 去年是内战年，哎，今年是黑化黑黑化年，就你看
0: 这这这种大片，对吧？然后在之前是这个叫什么超级英雄扎堆年，就是我把这些角色都拍一电影里，啊，就包括速度与激情五主角回归，嗯，就之前几部的主角全都给你拿回来，搁一部里，对，敢死队啊，对对，就是这是玩现在都在玩玩这种，对吧？复联联盟。玩的也是这这这种东西，所以你看就是，啊，所以我觉得，呃，再给加零点一啊，嗯、但是呢，还是不满意。第一是，嗯、第一是这个呃，迪塞尔，呃，兼强森和巨石强森这三个人，嗯、呃，我还是希望他们三个人之间发生一些矛盾。你看，在第五部里、嗯、有迪塞尔跟四呃迪迪塞尔和强森的动作戏，嗯、第六部里头，呃。有这个啊，第六部里没有啊，第七部里有，呃，强森跟斯坦森撕，有迪塞尔跟斯坦森撕，嗯，当然这部里头，这仨人就不打了
2: ，嗯，那这仨人
0: 微笑，哎，就这仨人，这仨人一不打了呢，我是觉得这个在情节上就弱了一些，是因为你这三个人能力太强，你看迪塞尔，包括迪塞尔最后打那人一下给打死了，强森跟斯坦森打一堆小喽啰是吧？我觉得。这样的话，你在这个剧情上就没没什么吸，就是没有碰撞。哎，对，就是说看点不足，这是我我我觉得他薄弱的一点啊
1: 。子老师，嗯，我觉得其实这个故事啊，就就充其量是 0.6。嗯，因为他本身，呃，他这个系列的一像，如果第一部的话，我可能会给零点七、零点嗯，他有反转，有什么的，这这个咱都觉得还新鲜一点。嗯，他演的八部，步步这样，他就没有新颖，对，不新颖了。那么其次就是，呃，我个人感觉啊，女人饰演这个大反派啊，嗯，她她注定就是要弱于男人饰演大反派的这种碰撞，嗯、呃，比如对吧？你看《敢死队》系列，嗯，《敢死队》系列，你甭管主角多少人，嗯、呃，他打打不死这个咱不诟病他，嗯，但是他反派必须得跟正面的这、呃、这些人里边的 number one。有最后有一场决战，哎，这是必须要有的。对，这你既然都你大家看的就是这个，哎，你这个没有最后最后跳伞了，跳伞呢，没意思了。哎，所以我觉得啊，其实这个很好处理，嗯，他旁边会有一大胡子嘛？啊，你再弄一肌肉男哦，这不就配套了？跟斯坦森？哎，对你甭管跟谁，你最好那个。肌肉男肌肉到什么程度？嗯，他一得让强森跟斯坦森一块打他
0: 啊！哎，到这个这个程度，对对对，那就
1: 那就好了。其实就缺一个这种碰撞，对对对。当然，我我当然这是理想化的，嗯。当然，人家可能觉得，首先这不需要这样，嗯。其次，速度与激情嘛，看的还是车，哎。可能主创或者人团队想的不太一样，嗯。而且我这还感觉啊，就是这个故事，嗯，他有一点让我。让我觉得可能因为人跟人可能想法不一样，嗯、就我觉得，呃，这个范迪塞尔在那个中间跟那个海伦米伦，嗯，就是那个那谁演他母亲的那个人，哦跟，跟跟那女士咳咳去会面的那个场景，嗯，他不应该过早的揭露出来
0: ，哦，他应该
1: 把这个悬念留到最后，哦，最后到什么程度？最后到当飞机上那两个人把面具揭下来，哦、一看是一看是斯坦森的时候，嗯、然后剧情回转。到这些情况，哎，我觉得就好啊。或者说，比如说，这个这个查理斯·塞隆就是那个大反派女的，她一看，哎，怎么今天四点三上来了？嗯，她不死了吗？嗯。然后他再倒，比如说倒到某个录像的时候，他们没忽视到这儿有一个反光的地方，哎。然后再回去，他从他的这个摄像头里头，他再回去看到了这个全部场景，嗯，她才知道自己失算了。
0: 哎
1: ，就是大家看过《生死时速》吗？就那个，哦，就一下。哦，发才发现原来是在这儿，哎，反转一下，这样大家就可能更恍然大悟了。哎，你提前都已经有密密密密谋好了，大家都知
0: 道，最后肯定没事了，啊，
1: 不紧张了，大家。哎，对，我觉得这个悬念设置
0: 的还是有点欠缺，哎，所以我就给 0.6。哎，那说人物啊，嗯，人物呢，我给 0.7， 我也 0.7。七。啊，我是觉得，呃，斯坦森啊，嗯，呃，跟巨石强森这两个人之间的这个。他怎么就和好了？没说清楚，我是觉得啊，怎么就和好了？他没没说清楚。啊、呃，二一个是，呃，迪塞尔他这个人物也处理的不是特别好，嗯、就他和赛佛的关系，嗯、就大反派的关系没处理好。嗯，因为，呃，我觉得迪塞尔，你这个人既然你。你都替他办了那么多事儿了，你别说那句踩老虎脑袋、踩老虎脖子那句话。嗯，因为如果我是那大反派啊，就是你顺从我，我还怀疑你呢。嗯，对吧？就我还怀疑你有什么阴谋。呢。那更何况你还老怼我。
1: 嗯
0: ，那我更得给给给，就是给点颜色。就是不叫给点颜色，就是我更得小心一点。因为颜色他给了，他把那女的给打死了，对吧？嗯。就是我，我更得小心点我而不是像这个这个大反派，就是总总觉得就是没心没肺、啊，我到到到最后，然后包括迪塞尔，我觉得就是，呃，咱们说你应该再，呃，卧薪尝胆一点，就是，呃，你不能老不能老怼，就是我觉得这两个人的关系啊，嗯、给我感觉很诡异，嗯、就是迪塞尔迪塞尔永远他是一个什么态度？就是你别让我逮着你漏，挪不动啊。打着你漏洞就死，嗯、然后那大白说：“行，那你试试。”嗯，那我就觉得你这种合作关系、嗯、是不是？这怎么帮你干活？就是我觉得这两人同在一屋檐下，嗯、是吧？就是这这这点说不通，因为我觉得更好接受的应该是什么？嗯、应该是迪塞尔不露声色，嗯，就是我偷偷摸摸的，我在心里头盘算点小九九，是,是吧？嗯、我表面上我不带出来，嗯，表面上你看你看那、这个。行尸走肉，嗯，第七部第第第七季里边那个你可能没看过啊。我跟大伙说，就是知
1: 道这个戏。对这个
0: 这个主角，他也是上面有一个人过来，嘡嘡嘡打死这边这几个，然后就说就我统治你们，定定期给我纳贡，嗯，就是说这个叫万国来朝嘛，就是我我过来收收税，嗯，你们要不听话，我打死你们，就这意思。你看那瑞克，他做的选择是什么？我该交东西，我交。包括他让你跪下，瑞克照样跪。但是瑞克是什么？我偷偷摸摸的，我自己攒枪。我颠覆你，哎，对，就是。但是我表面上对你特别顺从，就是我表面上我对你要什么我给什么
1: 。这这这真卧薪尝胆。
0: 哎，对，就就是，我觉得应该是这样，而不是像迪塞尔这种，就是迪塞尔这种我好，就是感觉我你这活我也不乐意干，对吧？我我你什么时候？我说不想干了，你那个我不高兴了，我就不干了。是或者说什么时候，你你别露出漏洞，你但凡有点让我抓着的把柄，我就弄死你。就这种，我觉得挺诡异的人文物关系啊。嗯嗯，子老师，我我觉得
1: 我觉得这个他应应该是是编剧的一个纠结点。嗯，就因为范迪塞尔饰演的角色，他就不是一个能卧薪尝胆的人。但是
0: 但是你你想过这问题就是。他要不是他应该一上来就怼
1: ，是所以我说他处理的不好这个地方，啊、就是他又想表现人物性格，又想发展剧情
0: ，哎，所以
1: 他就纠结在这个地方，所以这个呀也也是编剧他一个无奈。嗯，我我想我。咱不去多聊范迪塞尔了，嗯、我觉得这只能聊到这儿了。给人物给 0.7 本身就是他们每个人还都是以前那样嗯，甚至说像居瑞强森，他在编戏里他也这德行。哎，所以就真没什么出色的点。呃，反倒是这个杰森斯坦森，嗯，我倒觉得、呃、这这个戏里头，他的那个动，他实际上这个戏里头，你看居瑞强森打人的时候，嗯、基本上就是按绿巨人那套路来。呃，就力量，搂搂人、嗯，对对对，捏波就这个。嗯、然后。嗯，杰森斯坦森反倒是承包了很多动作，真正意义上的动作戏
0: ，包括最后影片高潮的那一段动作戏，全是斯坦森一个人。他就是剩下人都飙车，
1: 他就是赵龙、赵子云嘛。啊
0: ，赵赵赵子龙
1: ，赵子龙啊，那个长坂坡，嗯，对吧？对对对，救救幼主的那段，对对对，对吧？
0: 对，包括我看最后那段动作戏，我觉得杰森斯坦森是要给他加分因为他不仅有技巧，嗯，呃，还有一些搞笑的片段，哎，有点像成龙那种，是吧？就是金散森之前啊，他一直很有技巧。嗯。他包括拍的呃非常人贩，对对对，包括拍的机械师，他的动作戏一直是很有技巧，就是让你看起来，呃，这个动作戏不是那种一般的，得不是一般的打架
2: ，对对对，
0: 是有很多技巧。但是在这次当中，他加入了一些其他的搞笑元素，嗯，所以我觉得还是挺新颖
1: 。对，所以我觉得他比较有亮点。哎，所以还多给
0: 了零点一分，零点七，嗯。那、啊、咱市效啊，我 0.9 九、嗯，呃零点八啊，呃给 0.9 的原因呢，呃是因为，他的这部电影当中，他把好多的这个是包括一上来飙车，嗯，嗯包括就是我就觉得呃这部电影当中他没有把更多的东西给了啊、呃、第七部里的那些呃怎么说嗯那些个。爆炸的场景，嗯、包括那些个就是枪战，就在这部里头啊，没有多少枪战。在第七部里头啊，包括第六部里头，它有好多的枪战戏、嗯。对对对对对。那这部电影呢，它更多的还是回归了车，嗯，这个东西就是包括你看、嗯、最后，它也是一个在在在速度嘛，嗯，在速度当中完成的那些事儿，而不像就是嗯、呃、第六部跟第七部，你感觉有一段时间就是。这都扔手雷了，到这个
1: 战争场面、哦、啊，
0: 就是说，嗯、你看那第八部里头，那个强森也拿斯、嗯、那个斯坦森调侃过，就说、嗯、那个我们国家，我们国家打架不扔手雷，嗯、你们那都什么路啊？嗯、就是、嗯、什么野路，就是嗯，这好多就感觉像个核核金装备那种感觉了，嗯、那游游戏里那种感觉，了，一堆装备啊，弄一堆我，我是这枪打完了有有手雷，手雷完了有这个，这次他的更多的是叫。回归到了车里，而且呃，给让让我就是感觉很眼睛，睛为咱看啊，素激星拍到现在，说白了吧，嗯，啊，观众都已经见惯这些东西了，嗯、就是说呃，一堆车在这儿追，嗯、然后撞撞毁一堆车，嗯嗯、但是这次依然让我感觉眼前一亮的，就是那个脏比胎，嗯，僵尸僵尸车，就那点嗯嗯嗯
1: ，嗯
0: 嗯尤其是他在一个楼间转弯的那个时候，嗯。嗯嗯嗯嗯嗯嗯我真的觉得特别像僵尸，就拍的特别像丧尸片丧尸片就是这样的，丧尸它跑起来它不会拐弯结果就造成有一堆车全都怼上，就是一堆车全都怼那个楼里拐不过来，然后那个挤，僵尸自
1: 己挤，互相挤，对，互相
0: 挤，挤完之后呢，只有一部分能能顺利的拐走，另外一部分全都未挤那儿。就那个镜头还是很很很不错，对，还是很不错。而且，呃呃，它有几个镜头是呃那个车从楼上往下掉，嗯。他有几个镜头是在车里，嗯，拍那个车，啊、就是从车窗外，啊、对对对呃，向车窗外看，然后嗯翻滚嗯掉下来。我觉得，嗯、哎，那一点儿增益它剪辑的也很好。我觉得，哎，那那一点给给我的感觉还是还是不错，嗯、而且包括最后、嗯、那些车就是。呃，都往这个国防部长是吧？嗯，的那个车上扑，哎，真跟真跟丧尸似的，真跟丧尸似的，就是丧尸就那样的，不都让我们扑，不计后果，然后一个一个前赴后继啊，对，还是不错，嗯，还是不错，嗯，邹老
1: 师，嗯，我一个是这个刚才说的这这堆这堆无人驾驶的车，哎，他去疯狂的追逐，嗯，另一个就是那个五马分尸的场景，哦，这场景我觉得特别震撼，哎，尤其是这个。最为什么说范迪塞尔是团队核心呢？嗯，你们五你们五个人去飙他一个，嗯哎、最后还没拼过他啊！最后还得让都让他给给逃逃走了。嗯，这是非常震撼嗯。因为以前我不知道啊，在别点有没有这场景，嗯、但是你尤其看到那他那个轮都着火了那些车，嗯、你你又可想而知这个、嗯、这个戏他他在。这这这个场景中，他用了多少心思？哎，那么还有一个就是说，呃，咱说，毕竟那是车，那不是人啊。嗯嗯。呃，看那么多车在那儿都撞了，嗯，都毁了。哎，当然，影院也是这个比较感慨、哎
0: 哎。一、哎、影、哎哎，你说观众啊，一片叹息。嗯。哎，啊、嗯嗯、哎，还有包括最后那个老黑
2: ，嗯
0: ，开一辆那个兰博基尼的概念车，然后呃。那个人射过去一个毛，是吧？<笑>然后他说：“你抓住抓住门然后我以为啊，我一开始以为他能把整个车拽上来，<笑>结果一看就一门上来了。那那那那那,那点也是挺搞笑啊。嗯嗯，咱说音效啊，嗯、音效我给零点八，我也零点八，零点八。呃，音效啊，我觉得是这样，呃，一个是还是说这个僵尸时间啊，嗯《Zombie Time》啊，嗯、这点的音效，我觉得哎处理的还是不错，嗯、把这种。一种它体现那一点的音乐，体现了一个混乱性，一种无序性，嗯、就是不受管制的那那种，我觉得还是不错。嗯、再有一个是一上来在古巴,古巴、嗯、飙车的那那段，我印象很。哎，那段的音乐，包括整体，嗯、就是说，因为你整个电影最终卖的还是画面，嗯、音乐呢其实就为画面服务。我觉得整个的那一段表现的不错，嗯、我觉得表现不错，包括那、这个，呃。那段是迪塞尔，他的前面的那个引擎着火，迪塞尔最后采他着火，对，采用一个倒车的方式啊，我觉得还是不错。那么这个创意哎，整个的这个音效呢，包括这个就是最后他这个带小孩那点，那那个那个小小小孩儿，嗯 ，baby 在照了一个耳机，嗯那点的音乐整体的那个配合，嗯，还是跟电影的配合还是不错，所以我觉得 0.8 啊也不算，嗯。不是不不不是很好，但是还是不错。嗯，就是正常的好莱坞水准。而且
1: 他这部他这个系列本身，他的音乐是一脉相承的感觉。啊，就是虽然可能创作人不一样，嗯，但是你说咱咱现在，呃，也不光是说《速度与激情》系列，还有那个叫什么？嗯，就那《极品飞车》哦，《极品飞车》，我记不住了。有一系列也有这类的电影。哎，他这个赛车系列，他这个。音乐都差不多，哎，基本上就都是嘻哈，对 ，rap 就都这种，对，然后激情嘛，对，或者是那种典型的美国黑人的那种那种那种,那种节奏，哎，摇滚节奏、哎、都是这种风格的，对、嗯。然后与之相反的呢，就是说，哎、他毕竟有有有这个高潮，他也有心情低落的时候，嗯、就所以他一处理感情戏的时候，他节奏忽然就慢下来，哎，所以他这种。这种模式的音乐，在这种这种类型片中是很常见的，嗯、所以他也没有说做到特别出色，让、嗯、你觉得眼前一亮，也没有。哎、所以一个中规中矩的分、嗯、而且关键是他这部戏的视觉场景、呃，如果和音效去配合上的话，嗯、你就又觉得这个音这个音效创造的这个程度已经很不错
0: 了。哎，所以 0.8 分，嗯， 0 8分啊。最、嗯、咱们说过影感受、嗯、啊，我给了 0.8， 我 0.6、嗯。嗯，我觉得这个。电影的观影感受比第七部强，嗯嗯，因为啊，第七部纯粹是一个惯性的作品，而且，呃，你感觉这个惯性有点要摔下去的感觉了。就是第六部啊，有可能是因为第五部的成功，呃，导致野心变大。第六部，你想坦克、飞机一部全拍了，第七部拍什么都接不住，嗯。所以拿了一杰森·斯坦森，嗯嗯，然后，但是第七部，第七部给我的感觉是，嗯，烦躁，就整个电影大混战，对，处在了一个特别烦躁的一个、嗯、一个环境之下，就是你感觉、嗯、这玩意儿过来就打，嗯、过来就开始飙车，嗯、一言不合就飙车，嗯、一言不合就开始打，然后，呃，什么武器都有，什么什么都，嗯，乱七八糟我感觉第七部就是一个。就是一个大混战，一种混乱东西。但是呢，这第八部啊，嗯、呃，第一个是它有好多的慢节奏东西。这让我体会到了，啊、呃，呃，怎么说？嗯，第五步的那种感觉，就是呃，呃，叫什么叫一种，呃，完全一群人自由的活在法治外的那那那,那种感觉。嗯、呃，然后。嗯，他的这个节奏也不是说一上，你想第七部一上来，斯坦森一个人走进医院，嗯，往基本上往送给每个人一个手雷，把打死一堆，最后跟护士说好好照顾他，嗯，然后医院都整个都让他拆了，也不知道这医院让他拆了怎么照顾他，然后就一上来就塑造一种那种，然后然后后接下来是一个别墅爆炸，嗯，是吧？然后
1: 就,就没有停下来的时候，对
0: 。但是第八部你就发嗯,嗯就就是我就觉得这个节奏明显让人舒服了点、嗯、就是舒舒服一些。当然就是你说你看这种片儿，你可能太舒服啊，嗯、呃，但是就是明显的会你感觉到嗯有张有弛、嗯、啊，不是说在在第七部你时刻你俩小时你就他比较因为第七
1: 部是拍完了，保罗克死了啊，嗯嗯、第八部是已经没有他了，哎，所以他当然也有也像最后给孩子起名字，他也是打着这个牌，哎。但是他确实，他把这个呃视觉拉回到家庭这个哎,哎，表线上来，对对对，所以就回到他创作的初衷了。对，所以他有很多，尤其是这个范迪塞尔和女朋友他这个这条感情线，嗯嗯，表达的还是挺清楚的。哎，尤其我前我当时看电影的时候，我前面坐了一小女生，嗯，她就是最后这个在冰原上，嗯，那是冰岛是吧？在嗯。在冰原上开车，最后那个他女朋友陷入到那个僵局中，也不摁了什么按钮了，他就啪跳出来了，那朋友，然后范迪塞尔说句“不愧是我的女人”，说了一句，然后还还有什么，然后这帮人就说：“啊，坏了，坏了，坏了，追，前头追上来。”然后就他女朋友说了一句：“没事只要有托雷托在就没事就是互相说了句这个话，对，然后当然前面女生又超感动来那啊，啊这这这不行了，他又、嗯，嗯，虽然说当然这个他算是套词儿啊，嗯，但是你确实感觉到他在台词中也好，在人物关系中也好，他逐渐加呃拉回到这个这个他原来的这条感情线，嗯，所以你就觉得，呃，他至少跟前面前面的第七部比呢，他就更具备人性化，哎，具备人性化，那这电影就自然比。呃，一群人在那乱打要强得多。
0: 哎，那包括就是巨石唐森，他也有有有跟他女儿，嗯，有一场戏是踢足球，踢足球那个，嗯，包括啊斯坦森跟他妈妈，是吧？那个他弟弟，哎，对对对对对，所以我觉得还是有一些挺温馨的场景，不像第七部你感觉不出温馨。虽然说都在为了家人作作战，但是你感觉不出温馨，你就感觉一直在撞车，整个电影。嗯、一直在撞车，一直在跑，一直在打，一直在打打杀杀。嗯、所以说，我觉得观感是有零点分。他、嗯、不知道子老师为什么给了一个及格分你、嗯、你哪儿不满意？因为我不喜欢赛车。哦，那那那那。我
1: 我就是为什么这系列我从我就是只看了第七部和第一部。嗯。看第一部的时候，那孩子还不小
0: 孩儿呢，嗯、不太懂这些。
1: 嗯、然后看第七部的时候，那就是。跟大龙老师为了聚一聚，嗯，看了个片我们俩一直在聊天，我说了吗？也没怎么仔细看这电影
0: 。然、哦、在七天剧，嗯，呵呵在速八聚，
1: 看了这个片没有这演员。嗯、然后，所以我本身呢，我就不喜欢赛车片哎，其次就是说，呃，我对这个，这这个这演员也就很一般感觉。我、哦、我对范尼塞尔这个演员，我就觉得一直都觉得很一般。嗯，尤其是他那个，他以前演过那个，什么《极限特工》啊，对对，第一部，对，那阵儿跟现在感觉一样的，总觉得就是说这人也没什么表情，对对，永远是那个呲过了眼儿，对对对，呲过眼儿，也不知道他看得见看不见刀，对对对，永远那那德行，嗯，说什么就跟没睡醒似的，哎，永远那个表情，对，所以你也，所以我觉得真是，他他也是脸上没有什么，没有什么这个丰富的表情，嗯。你总觉得他要杀人，下一步就是哎，所以就是给你的感觉就是很就就本身对这个系列就不喜欢，哦、所以带着一种抵触的情绪就、嗯、就去看哎你，你想你想你看这电影，那你而且说白了啊，这个电影的节奏，它即使你刚才说嗯，这个今这部电影里人情味足了，嗯，他这个感情戏多了，嗯，他仍然是在跟普通电影比，它属于快节奏电影啊，对对对，快节奏电影了、啊。我可能就，我不知道是因为我我我我又长了一岁还是怎么着，我就受现在有点受不了这快节奏的，我觉得尤其那音响一下我就哎呀我天，我就难受，救命啊！对，想给电影
0: 院买个人人民卫视锦旗送去
1: ？没有没有没有，他要什么时候把音箱关了，我就感觉给他。然后就所以我就觉得，而且我还是觉得呃，同时也可能因为我影院的原因。嗯，哦、我影院里还有个小孩哦，这个小孩儿，嗯、呃，因为我们看英文版的嘛，嗯、啊，然后我就觉得，哎，这孩子本身啊，嗯、啊，啊、
0: 你看这个《速度与激情》系列是绝对不合适的，啊
1: 、嗯，哎、嗯， ey, 你知
0: 道你说这个，嗯、我想起来，我前日看那《个非凡任务》，嗯嗯，黄黄轩主演那个，嗯嗯，啊啊啊啊啊啊啊、那是一个嗯，缉毒的片儿，嗯嗯、就是跟对贩毒，就是跟那个湄公河差不多的一个片儿。<笑>那电影居然也有人带孩子看，嗯嗯、而且那跟《素度星》又不一样，嗯《素度星》它最多是个什么？它最多是个枪战，嗯、有枪战，嗯、有有个动作戏，嗯、有个大飙车。嗯嗯，嗯嗯那里边那里边直接就是一个叫什么血腥暴力。
2: 嗯
0: ，就那种毒，你想警察到到这个毒贩这个内部卧底，嗯、那完全就是一个社揭示社会阴暗面也好，嗯、叫这个整个整个这个呃。整个世界范围内最黑暗的一个地方，嗯嗯、就是你接触那种地方，嗯、我就不明白，有的家长就带孩子来看这电影。不，这电影
1: 中国还没还是没分级嘛？这电影绝对得
0: 分级。而且我觉得那《非凡任务》它比《速度与激情》这个系列要要要黑暗得多、嗯
1: 。不是，是这样，就是嗯，你我不知道你仔细看没仔细看《速八》这个片子，啊、就是说《非凡任务》这个片子我没看，但是我看预告了。嗯，这个片子它它还是属于中国这个电影产业。在发展中的一部片，哎，对对对，所以你能看到它还有很多，就它它是可能剧组刻意它做出来这些个血腥或者说哎阴暗面，因为中国是不太爱拍这类的，或者说不太能拍这类，现在是能拍了，哎，你看那个湄公河也好，它它已经能拍这样的电影，有能力拍了，那么它当然要着力表现这个，而且这也是它吸引人的一个地方，嗯，但是速度与激情八是说白了，人家早就能拍这样了。哎，所以说你看你仔细看速度与激情八。我没看到流血，嗯，你自己回忆啊，你可能有，但是不多。我没看到流血。那个有一个绞死那有有点血溅溅墙上那，对。说明他这个片子，嗯，就是好莱坞的水平已经到
2: 了
1: ，嗯，你明知道这个这个系列多血腥，嗯，但是我不给你一点血都没有，哎，一点血都没有，嗯。那么反而做到了什么呢？就是让你感觉到一部大片人家投资也到位了，嗯，还能够让你全年龄段也都能看哦。他不流血的话，分级他是没分不了那么低的。哎，所以他是，当然咱话说回来，还说那孩子，嗯，这部电影是英文的首先，嗯，其次是这里面毕竟有那个女人啊，对吧？有那个穿着比较暴露的妇女啊，还有这种呃暴力场景在里面，你让这孩子去。这孩子他就有的，他就他嗷嗷叫，嗯，有的他就在那儿，呃，确实有的场景他长，他在那儿这个，呃，担心，嗯，尤其是到了感情戏的时候，嗯，一个英文电影的感情戏，嗯，那个孩子多煎熬啊，他做，啊啊啊！我当年还还看一个《复仇者联盟》的时候，《复联一》的时候，我看英文版，嗯，我后边就是家长两口子带孩子，哎，你想《复联一》的，那复联那个剧情多脑洞啊，啊啊大段的那个文文戏在那摆着，全是英文的，孩子就在那嚷：“怎么还不打？怎么还不打？就在那嚷。”这回他这回那孩子还老实点，但是他也多少抱怨点。所以我关键感受，我只要我，我现在什么？我进影院，我只要一看，这是一部成人片的电影，不是成人片儿，成人能看的电影，只要店员一进小孩我就开始烦，我就开始烦躁，我整个人就对对对。
0: 我不知道你是不是这样、啊，我就看《非凡任务》我的啊，就后边那个，那个、那个那个那个那个，就是当打死一人，就直接就打死了。他那剧情直接就照脑哎，当当当,当打，而且他不是不是特写，他不是特写镜头，但是他那镜头表现出来就怼人肚当当当当打。哎呦，然后后边那小孩还在那问，打死了。然后他爸说啊，
2: 对。哎呦，我
0: 这家长，你你那孩子看这电影，说白了。嗯嗯这什么？这个什么家庭教育？这算？就是、你想，那孩子四五岁的小孩嗯，家、嗯、长说说骂，走，跟跟跟跟爹妈开眼去，姐带你开眼去，打死人啊！<笑>这电影里，这不是？我就说你这种，怎么会有这种家长存在？我我我我我我就不明白，你你们是实在闲的没事干了，还是不是？就非得我我是我我昨天听那个。父母说
2: 了
1: ，嗯，就是他们为什么带孩子看？因为他们俩在那讨论，嗯，嗯孩子其实还不乐意看这片儿，孩子自己说的，就是说有病啊，那他，就孩子就说说，你们为什么要带我来看这个电影？对呀、哦，然后他他爸说了，我咱确实这个这个现实情况呢也承认，他爸说，我听他父亲好像是个不是不是咱本地人的口音啊，他、啊、父亲说，不带你去看，把你放哪儿？啊，哦，
2: 说
1: 了句这个，哎，也是。就是他，哎，刚父母俩人想去看，可能就是说在
0: 这儿没有别的亲人，对，这孩子就没地儿去了，对啊，哎呀，这个太，我就说，嗯，是是，确实是，确实是这这这个问题不好克服，但是，但是我就说，咱咱不先先不说你带孩子进电影院看这种电影，给其他人造成的，嗯，就是一些个观影上的不愉快，对吧？因为你毕竟孩子肯定得闹，对吧？那肯定的。咱先不说这个，你就说对孩子本身的这个影响。你想，你你你从小让孩子你就看这种，呃，缉毒电影，而且那缉毒电影还是一个打入毒贩内部的。嗯。它反映的是毒贩的生活呀。你想想，天天不是，呃，打牌呀、赌博呀，就是出去倒腾毒品，弄点假钱，走私违法。嗯。这种。他小孩他分辨不出来什么是对的，什么是错的。你从小给他看这，他还以为这是正面的，嗯，对吧？他那些警察，也许后来那些警察把那人打死，他都没看见，他都没往心里去，他就看那毒贩天天怎么生活的，就是你包括这速语激情，他以为就是打打杀杀，不服就怼，对吧？对，对，是不服就怼。你看速语激情带给带给孩子什么什么理什么理念？嗯，惹了我我打你，嗯，对吧？惹急了我我弄死你。无政府主义，对吧？就是。这种东西，你从小给孩子看，哎，这这这是，哎呀，也是勾起了一些吐槽。这个关于小孩看电影，咱可以专门一起聊。哎，对对对对对对对对，我有好多要聊的。啊，那这个电影总分，哎，就是这样啊。我最后总分 3.9， 我是 3.5， 啊， 3 9也是一个不错的分，就够高了啊，不错的
1: 这个这个电影分，咱俩平均
0: 都够高了。哎，我
1: 觉得上，在我的这个电影单子里，如果上七分的电影了得。哦
0: 。呃，那，呃，这期节目咱就聊这么多、嗯、啊。行。呃，也是希望大家，如果我要是看了《速度与激情》这个系列啊，嗯、呃，你们也希望在就给我们按照这个体系啊打分啊。然后，呃，下期节目，我现在没想好，嗯、应该是发一期四月综述，嗯、啊，但是四月我也没看几部电影啊呵呵，慢慢看吧。我发什么？我现在到时现在也没想好，因为啊，我看了一下，下礼拜啊。呃，受众面最大的一个电影是《蓝精灵三》啊！哎呀，我觉得《蓝精灵》这个电影最恐怖的地方就在于，嗯、它居然是个三部曲，<笑>拍一部得了。你说这电影？对。呃，《蓝精灵三》确实我也没什么，不不是特别想聊。嗯、所以说，大家如果你发现最近有什么值得聊的电影，嗯、也可以在下方给我们评论，嗯、我们可以选择去聊你说的这部电影啊！希望咱听友。啊，是吧？好、啊，然后呢，再一个是啊、呃，文王观影终于登录了 Podcast 平台，嗯，啊，也在安飞老师嗯大力的支持下，嗯、终于登录登登录到了 Podcast 平台，就好像安飞人赞助商似的、哎。对对对对，同步对同步的在 Podcast 平台更新，嗯、也希望大家继续关注啊。那么咱们本期节目就到这啊、嗯，好，呃，这期节目的结尾。咱们因为咱们是第一次录制《速度与激情》嘛系列啊，然后因为《速度与激情七》上映的时候还没咱这节目是啊，所以说咱们呃在节目的结尾一首《See Again》是嗯缅怀一下已故的大龙，看完全了，全了，这电影啊，这电影，哎呀，这个《速度与激情》啊，《速度与激情》系列嗯，没有医保一包。啊，速激系列、嗯，对对对，素一激系素一激系列已故的主演，嗯嗯啊，已故的主演保罗沃克啊，嗯、最后一首《See You Again》，结束这期节目、嗯
3: 、啊，再见再见。And I'll tell you all about it when I see you again. See you again. We've come a long, yeah, we a long way from where we began. No, we started. Oh, I'll tell you all about it when I see you again. We'll tell you when I see. Watch your way, and the vibe is feeling strong. And what's small turned to a friendship, a friendship turned to a bond, and that bond will never be broken. The love will never get lost. And with brotherhood come first, and the line will never be crossed. Established it on our own, when that line had to be drawn, and that line is what we reach. So remember me when I'm gone. How can we not talk about family when family's all that we got? Everything I went through, you were standing there by my side, and now you're gonna be there before the last one.、Well, let the light guide your way. Yeah, hold every memory as you go, and every road you take. It's been a long day without you, my friend, and I'll tell you all about it when I see you again. We've come a long way from where we began. Oh, I'll tell you all about it when I see you again. When I see you.